0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: eiberoamerica.com
0: Platicando Podcast Rescatando Música
2: Olvidada Les ofrece
1: un podcast
2: sobre, sobre los TNT
3: Esmeralda, la bebeda de Chiclano
4: Y es el tango de Gardel
3: Buenos Aires
4: Es la tarde en Domingada que pasea al el Roseral.
5: Buenos Aires
4: Es la esquina sinochava que conserva Montserrat.
5: Buenos Aires
1: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Conmigo tengo, pues como muchísimas veces, a Antonio Ruiz que está en Talavera de la Reina. Y hoy tenemos un respirillo en cuanto a la temperatura, ha bajado un poquito. Así que, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué nos cuentas?
2: Pues nada, aquí sí, hoy está nublado. Bueno, ha bajado un poquito, se ha quedado en la mitad. ¡Ja, <risa> Ha habido una rebaja del 50%. La rebaja, sí. Los grandes almacenes del tiempo han hecho esta rebajilla. Y bueno, pues eh, esperemos, yo que sé, por lo menos que llueva un poco, que, que pasen la fregona y ventilen un poco el ambiente, a ver si se llevan a los virus coronados. Que por cierto, también la corona sin virus está... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, así que, pues bueno, y vamos a hablar de, de la dinamita
1: De la dinamita, pero si esto es un programa de música, Antonio, yo pensaba que grabas a grabar un platicando, ¿no? Ah,
2: espera, espera, es que como era de TNT... No, 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 ya, ves que me, me he liado yo, no, vamos a hablar de los TNT, ah, no de la TNT
1: claro, claro, ah. eh, pero TNT... Que... TNT no era un Dame grupo,
2: entre unas cosas y otras me había liado yo, no, no, de nobel no vamos a hablar, no,
1: no, no, no. vamos a hablar
2: de los, no de la
1: Ah, eso sí, eso ya me, me, me vamos, me, me has dejado un poquito asustada, yo dije, pero bueno, a ver si es que yo no tenía ni idea al final de lo que íbamos a tratar hoy, sí, sí.
2: Pues sí, vamos a hablar de un trío, yo no sé si tú te acordarás. Que aquí se les oyó prácticamente de tres años, cuatro eh, no mucho más Fue muy fugaz, fue muy fugaz su aparición Estamos hablando, como digo, de los TNT, o sea, de Tim, Nelly y Tony, croato El apellido ya nos indica un poquito Desde luego Bueno, pues estos chicos nacen en la zona del en Italia Uno en el 36, otro en el 39 y la chica en el 41 Nelly. Uh
1: -huh.
2: Y eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, pues ya te puedes imaginar cómo estaba Italia, deciden emigrar a Uruguay.
1: nudo salto, ¿eh?
2: Sí, bueno, ya sabes que... Muchos,
1: muchos italianos se fueron sobre todo para Argentina.
2: Sí, sí, pero mucho antes también. Sí, claro. Ten en cuenta que, bueno, era y muchos españoles después de nuestra guerra, y uh -huh. bueno, siempre ha sido tierra de promisión. Sí. Y van a un sitio que se llama La Paz también, curiosamente, como en Bolivia. No sé sea, qué...
1: Bueno, sí, y chicos... escucha, y en México hay también La Paz, porque donde vive nuestro eh, editor Julio Galvez Manríquez, es en Ciudad La Paz No México.
2: sé si es un deseo o una casualidad <risa> Puede un ser paz, 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 Aunque Uruguay precisamente es un país estable, estable, es estable Bastante sí. tranquilo sí. sí es estable. Pues es, estos chicos eh, en principio eran carpinteros ¿eh? y en el año 50 y algunos 53 o por ahí decían formar un trío la, la chica era una pitufa porque tendría 12 años y tal, pero bueno, empiezan a cantar, tal cual, y mmm, se trasladan a Buenos Aires el año 59, estamos hablando de un foco de, de música tremendo, Argentina eh, a, tenemos ahí a los cinco latinos, por ejemplo a todo el conglomerado de artistas de aquella época o sea, Argentina era, era un foco de musical tremendo, igual que México, entonces aquí graban con una discográfica argentina RCA, no sé qué, su primera canción que se llama Eso, es una canción, diríamos, son los, es de, los, primeros, o, ¿sí? de, los sí, de los primeros que cantan rock en español, se les llamaba todavía no se llamaba música pop, se llamaba música de la nueva ola, pero es lo que luego derivó en, bueno, pues en lo que todos conocemos, ¿no? Entonces estos chicos tienen su primer éxito en Argentina con la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Eso Eso, muy
1: uh -huh. bien, pues nada, vamos a escuchar Eso
6: con su alegre canción viene el Banjo Boy, Banjo Boy, Banjo Boy, boy en la enamora...
4: que es la juventud, tienes todo, todo, todo puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú. Tienes tanto, 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 que por eso canto, tanto canto, porque tienes tanto, tanto, tanto como un beso en flor. Tienes
6: eso,
2: eso,
6: eso, que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, 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 que me gusta a mí. Tienes
5: Quieres más, mucho más para mí.
4: Quieres tanto, tanto, tanto que por eso canto, canto, canto canto porque tienes tanto, tanto, tanto como beso beso flor. Quieres eso, eso,
5: eso que me tienes preso. eso, 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 todo eso, eso que se llama amor. La la la, la la la, la la la. con Llegó el
2: Bueno, como ves La canción tenía ritmo Tenía... Bueno, pues la verdad Es que yo me acuerdo mucho de esta canción ¿eh? uh
1: -huh. Pero o sea, yo... eso, eso es tan... No sé, que no, no indica nada, ¿no? En principio, claro, puede ser cualquier bueno. cosa, ¿no? Y ¿quién va a escucharlo?
2: Claro, cuando, cuando oyes la canción, lo que quiere decir es que tienes... Sería, diríamos, lo que luego o siempre se ha llamado... Sí, tienes algo ahí que, que atrae la juventud, lo otro, fantasía. O sea, eso, duende. ¿o? Podría, sí. La verdad es que el título... Mmm, bueno, ahora sería que tiene el bachiller elemental.
1: <risa> 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 <risa>
2: educación secundaria obligatoria, ¿no?
1: ¿Tú te acuerdas cuando en, hubo una época, no eso, ¿no? cuando... En, eh, cuando se hablaba de alguna cosa decía, ah, pues eso, eso. Y entonces se, se popularizó mucho aquello de eso de la nata sale el queso, de los quesos, los quesitos, de los requesones grandes salen los requesoncitos, ¿te acuerdas? Queso?
2: Sí, bueno, y, y luego hay una canción de Pérez. Eh, la leche la da la vaca, la vaca, uy, uy, lo mato, lo mato. Aludía a cuernos, claro. Claro,
1: claro, claro. Y el
2: cabrito cuando es grande se hace, uy, uy, lo mato.
1: Pues eso. Eso. Si empiezas
2: a derivar, puedes uh, que.
1: Madre mía, es que cómo se le saca punta todo, ¿no?
2: Bueno, esta canción, yo sí que me acuerdo mucho de esta canción. Eh, a partir de aquí se les oyó mucho en Sudamérica. Hicieron una gira por Chile, Colombia, eh, Brasil. Y, y al volver grabaron un disco con un montón de canciones y tal. Y el año 62 deciden cruzar el charco. ...y se vienen para acá... ...y aquí tuvieron un éxito bastante efímero ...pero bueno... ...yo me acuerdo, ya te digo que yo... ...de mi más tierna infancia lo recuerdo mucho... ...porque estos vinieron... ...quizá casi a la, a la vez que los tres sudamericanos... ¿eh?
1: ...claro, lo pero que es pasa... que los tres sudamericanos... Eh, ...eran tan, tan, tan buenos... ...que yo creo que eclipsaron claro. todo...
2: Y, bueno, ...porque estos chicos deshacen el grupo... ...en el año 66...
1: Claro.
2: ...pues como todos los cantantes de la época... ...tenían temas más o menos propios... ...cuando digo propios... Eh, lanzados a mercado por ellos, aunque fuera de otros compositores, como es lógico, claro. pero también cantaban éxitos de otros, ¿eh? porque esto siempre, siempre ha ocurrido, y más en esa época. Y es lo que ocurre con la canción que vamos a escuchar, que... La popularizó también Enrique Guzmán, con los que hicieron una película en, 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 en mexicana, ¿eh? con este eh, cantante que fue miembro de Los Tintos y luego cantó en solitario también, de esta época, claro. sí, sí. Así vamos a escuchar Dame Felicidad. Mm,
6: quiero que
4: me expliques, por favor... Lo
6: que encierra la palabra amor Porque así podré
0: saber Si es cierto Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
4: desde verdad si ¿Sí, tan fantástico es tu amor, ¿por qué razón te portas mal? ¿Por qué me matas la ilusión? ¿Qué... no, no. Tú tienes que
6: jurarme, que no nunca cambiarás, que solo vas a darme amor y
4: más felicidad. Si tú me quieres de verdad,
6: si tan fantástico es
3: tu amor, no me castigues con tu adiós y no me lleves de dolor.
4: Solo tú me puedes dar, y
6: dame, 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 felicidad. Que solo tú me puedes dar. Hoy oh, solo es un capricho que por mí has sentido Sé que todo lo que me dirás Ha de darme la felicidad Dime pronto que es amor que tu palabra espero Háblame de nuestro amor Ahora vamos a
2: llegar a un capítulo curiosísimo, curiosísimo y, y bueno, que refleja un poco la época en, en la que actuaron, en la que tuvieron éxito. Estos chicos nos representaron el año 64 en el Festival de Eurovisión, que se celebraba en Copenhague. Uh -huh porque la canción ante, o sea, la, la edición anterior había ganado Dinamarca con una canción preciosa, por cierto, cuyo título no voy a decir
1: por lo raro que es,
2: ¿no? No, porque no me acuerdo. Ah, y vale. no sé si la está pero es la una... Yo cuando la oí por pues, banda esta... porque yo siempre la había oído en versión orquestal. Yeah. La verdad es que es una canción preciosa. Bueno, pues se celebra allí. Y antes se había hecho una especie de operación triunfo de la época, por decirlo de alguna manera, para seleccionar la la canción la canción seleccionada fue Caracola y los que iban a ir, terés Michel y Teresa, que yo no los conozco de nada. Bueno, Michel sí, como cantante solitario sí. A Teresa como tal no. Pero también estuvieron ahí Lolita Sevilla, una folclórica. Uh -huh. Estuvo Tito Mora, que ya tuvimos aquí. Sí, y, y alguno más de la época. O sea, can, can, cantantes de mucha fama. Y estos no participaron en, es, en esa, en esa preselección, pero, mmm, por vaya usted a saber qué, dijeron, van estos.
1: Sí, pero fíjate Eso que sí. normalmente los que representan a España que han de ser del país, y sin embargo, ellos no eran españoles.
2: Mm, es que... Bueno, eh, o sea que que alguna de cosa Betty, rara, Betty, ¿eh? acuérdate de Betty, mi ciego.
1: Sí, eso es verdad claro. sí. Pero bueno Yo sí. creo Pero yo creo que Betimisego ya estaría Nacionalizada Porque Betimisego Lleva muchos años Viviendo aquí en España O ¿eh? tendría la
2: doble Claro, claro
1: la... Pero estos no, mmm...
2: Sí, pero no era Una condición sine qua non Para acudir al festival Sin embargo Lo que en aquella época sí era una condición Sine qua non Era que fueran Solistas o dúo uh -huh. Con lo cual Aquí había un conflicto El caso ahí, es que...
1: ahí se infringió Muchas normas Y yo creo que lo que dices tú Que alguna cosa En la trastienda Quizás hubiera
2: sí, Pero ustedes pero es que, es que la participación es curiosísima bueno, como digo, tienen que o sea, actúan ellos, eso sí, se conserva la canción que iba ahí que se llama Caracola, en un ritmo muy típico de la época tipo, eh, bueno, en las partituras lo llaman slow rock eh, eh, ta, 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 como el onlillo ese tipo yeah. de, mm. eh, de ritmo, para entendernos mm. total, que van a Copenhague y cuando actúa Suiza, aparece un tío, porque eh, Suecia no, no participó por una huelga de los los operarios de televisión sueca y se cuela a Portugal por primera vez. Y cuando está actuando Suiza aparece un tío con un cartel en contra de las dictaduras de Salazar y de Franco rápidamente la cámara enfoca el panel de resultados...
1: Y lo quita en medio eso.
2: Sí. Y a raíz de ahí Televisión Española recibe, cuando transmitía cosas del extranjero, lo, lo hacía con 15 segundos de retraso. Ya. Para evitar. Claro. Curiosamente, años más tarde, la cinta de vídeo de, de esa, vamos, hablo de vídeo, las imágenes, o sea, uh -huh. lo que ha grabado, que yo que sé, sería Super 8, vaya otra a ver lo que fuera, se quemó, en, o sea, desaparecen en un incendio. La única en... ...a lo largo de toda la historia del Festival de Eurovisión.
1: Fíjate qué casualidad, audio,
2: ¿no? Sí, el audio se conserva, pero lo otro no. Ya. O sea, está, aquí Sherlock Holmes tendría trabajillo, ¿eh?
1: No, desde luego. O
2: alguno mm. de estos de ahora, el Bevilac, mm. o alguno... De este ahora, tendría, <risa> tendría trabajo, ¿eh? Porque, sí. eh, como ves, muy extraño eh, que, que vayan ellos, que desaparezcan las imágenes, que tal, que cual... Bueno, o sea, ahí hubo tomate. Sí. O sea, que mm -hmm. La canción, como digo, se llama Caracola, que es la que vamos a escuchar ahora. Por cierto... Quedó tuvo un punto nada más,
1: <risa> pasó <risa> más con pena que con gloria. No,
2: <risa> bueno, como casi hemos pasado casi siempre, casi siempre. Sí, las
6: excepciones, vamos.
2: es una canción típica de la época, sin uh -huh. más ni más no, no yo tengo todos los festivales del 56 al 2002, no quise llegar más allá y bueno pues hombre, ganó, este año ganó la Giliolia Cincuetti, uh -huh. la cosa yo no le está que muy fue, bonita, hombre, fue un bombazo claro. no, no
1: oh, eh,
2: oh, no, curiosamente al año siguiente ganó una chica con un año menos uh -huh. pero bueno, eh, en aquella época ya el festival tenía un era muy importante, era eh, ahora ha perdido mucho, estaría también politizado porque pero, pero menos, bueno,
1: menos que ahora ¿eh? Ahora es exagerado ah, ya mm.
2: Y estaba la, en efervescencia La música pop y tal mm. Y bueno, yo me acuerdo que se seguía Como, como casi la final de la Copa de Europa vaya.
1: Pues casi, sí, es verdad ¿eh? pero, pero eso ya se ha perdido totalmente ya, ya ni se entera uno cuando es el festival
2: Pero que la canción ganadora No era siempre la más oída ¿eh? Ni en este festival ni en otros muchos Había otras canciones que no ganaban Que adquirían casi más fama que la ganadora Pero bueno, eso ya... pero esta de... Son... No, no, letan, letan,
1: para amar.
2: El tema, y, la, y quien lo cantaba, carajo, porque si lo hubiera cantado una de 30 años, ya había más pues ya, ya, eh, <risa> ya, ya tienes ya, edad para amar, ya, ¿no? ¿no? Pero claro, <risa> cantó una chica con 16 años, claro,
1: claro, ¿no? y hmm.
2: que luego fíjate la trayectoria que ha tenido,
1: ¿eh? hmm. Sí, que Muchas
2: sí. veces este festival es lo que tenía, o te lanzaba o te hundía. O
1: te hundía ya de por vida, es verdad, ¿eh? Sí, sí.
2: Tenía esas dos alternativas. Sí,
1: es cierto. Pues
2: como digo, quedaron los doce, o sea, con un puntito nada más. Mm. Para cantar, como mm. eh, que se me iba de la olla. Eh, no podían cantar nada más que dúos o solistas. Entonces lo que hacen es que cantan Nelly como solista y ellos hacen de coro, mm -hmm. Como Maciel con el trío la la
1: la. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Bueno, una cosa así.
2: El año 66. el el grupo se deshace, se va Argentina a Argentina a trabajar en producción de artistas, una discográfica tal y cual, ellos forman el dúo Veneto, aludiendo a su origen, uh -huh. siguen teniendo muchos triunfos, yo la verdad es que desde esos años aquí en España desaparecen totalmente de, del mapa de, 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 del mapa discográfico musical, ¿eh? yo no recuerdo la época dorada para mí era pues eso 60 y desde, muy, un par de años, tres uh -huh. ellos siguen teniendo gran éxito en toda Hispanoamérica, van a Puerto Rico, siguen ahí y tal, hacen un programa parecido a lo que hacen en Argentina y tal y ya te digo, tienen mucho éxito en Estados Unidos entre la, la gente de habla hispana hasta que el año 74 eh, Nelly se casa con un médico y tal, y se deshace el dúo y Tony sigue en los temas musicales y producción y tal, hasta el 2005 en que muere, de los otros dos no sé si si no pone nada, se supone que siguen viviendo ya uh -huh. mayorcitos claro claro se claro temen. pero bueno y para cerrar yo voy a poner una canción que en lo que he leído de, en internet no la nombran como canción famosa hicieron muchas versiones de, de otras canciones como, por ejemplo la chanson d'amour la cantaron la también la canción
1: de amor chanson d'amour y Amour. también
2: cantaron una canción de Marila Foré que si no se ha hecho un podcast habrá que hacerlo Aquello uh -huh. de y volvamos al amor
1: ah sí esa es
2: tuvo muchas canciones en estas épocas también en este periodo
1: uh
2: -huh. eh, eh, creo que tenía unos ojos preciosos era mm, su característica principal y tal entonces hicieron varias versiones también o sea versionaron los temas de la época como mucha gente y tal. pero la canción que voy a poner es una canción que a lo mejor yo la sonó mucho ¿eh? en su, aquí en España fue uno de los mayores éxitos de ellos por lo menos de lo que más veía por la radio y es curiosa es un twist ya sabemos que el twist es un derivado del rock que salió a principios de los 60 y la letra es curiosa la, la, la canción es una pues, pues como, como todas estas son musicalmente pues son lo que son ¿no? Pe y la letra pues aunque resulte un poco tal refleja perfectamente eh, la, la mentalidad y la sociedad entonces en estamos hablando en general de la situación de los novios la canción se llama yo no quiero media novia
1: ah sí esa es muy famosa novia, novia entera quiero yo ¿no? Ese, yo ah, no es... quiero media novia yo no quiero media novia, yo no es quiero esa, media es. novia, novia entera, quiero yo. Eso es, eso
2: es. <risa> sí. es, que, es, que, es que yo recuerdo, y era así, ¿eh? ¿Mm? Era, era, era. Sí, así. Así que sí. vamos a escuchar.
3: Quiero yo Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia la quiero yo Cuando te llamo por teléfono Y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida Y es cuando llega tu papá Yo no quiero media novia yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, que quiera quiero yo. Cuando he logrado estar contigo, después de tanto esperar, yo le doy plata a tu hermano, pero ese nunca se va. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia. Te la quiero yo, si tú no te decides pronto, yo ya me voy a cansar y como tu hermana vieja, solterona quedará, yo no quiero mediano.
2: Por lo que se ve, esa familia era un poco, eh, pues eso, eh, retrogradilla. Y, y claro, los chicos que se acercaban a las chicas de esa familia, dijo, eh, no me salen aquí con la carabina, como se ha llamado to toda la vida, y tal y cual. Pues mira, hija, eh, tocamos, según decían entonces, tocábamos, es una expresión machista que ahora no se debe decir, cosas, pero según decían, se tocaba a siete. O sea que lo ponían tan difícil y tan pues no. Allá, ¿no? Allá, como so, y, como sobraban, ¿no? Bueno, eso decían.
1: Eso decían, claro. Sí, sí. Ya Pero sabes la... que del dicho al hecho hay mucho trecho.
2: Sí, la cosa es que reflejaba muy... Muy bien, la mentalidad. De entonces es una canción de esas que es una canción muy simple, muy un twist, tal y cual, pero que de... oída ahora no tiene sentido. Pero por eso, estas cosas conviene recordarlas, ver películas, leer libros y cosas de estas épocas para que la juventud vea cómo se vivía y no añoren tanto ciertos tiempos que no conocieron sí. y que si por un mes se les pusiera en esa tesitura,
1: Uf, madre mía, esta joven
2: ahora que eh, no me quiero meter en jardines pero que añoran cierto general procedente del noroeste
1: si sí.
2: cosas de ese tipo, algún bigotillo que otro centro europeo y cosas por el estilo, si se les pusiera bajo esos regímenes a lo mejor decían uy uy uy, 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 uy. pues por eso hay que documentarse, eh, leer eh, incluso en, en estos tiempos del coronavirus no, no se ha demostrado que no es perjudicial y más cuando te dicen que te quedes en casa
1: sí, leer lo... bien
2: y documentarse un poquito y, y estudiar un poco lo de antes y para hablar un poquito con propiedad para no, no caer en eso que decía Machado y para distinguir las voces de los ecos no repetir lo que dicen otros sino documentarte para crear tu, tu propia opinión y eso sí documentarte en varias fuentes claro, claro. porque si siempre coger bueno.
1: la misma no te sirve de nada de todas formas siempre leyendo se aprende mucho y sobre todo se evita... Eh, caer en circunstancias eh, que, que ya sucedieron, ¿no?
2: Bueno, no sé. El hombre es el único animal que pulveriza la piedra, no es que tropiece, es que la pulveriza, <risa> la destruye,
1: que... ¿no? <risa> sí es verdad. Pues es... esta
2: es la trayectoria y sí. la historia de este trío de TNT que, tuvo...
1: que no tiene nada que ver con la dinamita, ¿eh? que quede no, claro. No, no. <risa> no.
2: Que bueno, como vemos en el italiano sabemos que Italia también eh, produce es curioso, eh, eh, Argentina, aunque se habla español o castellano o como se le quiera llamar, para mí es más fotocopia de Argentina que de España en general.
1: Bueno, es que si tú eh, conoces a personas de ahí de Argentina te das cuenta por los apellidos que una inmensa mayoría son todos apellidos italianos, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y, y si te fijas también, eh, es un país de una producción artística tremenda. Sí. Cantantes, eh, eh, sobre todo a nivel musical. A nivel musical son tremendos. Sí. Son. Y es que el deje argentino y el italiano se parecen muchísimo. La musicalidad, hablando, ¿no? Sí sí.
1: sí, sí, es cierto. Así que bueno, pues yo a los oyentes le vamos a recordar el correo donde nos pueden escribir que es platicando arroba, .com, y el Twitter que es e Iberoamérica con las iniciales E -I y la A de América en mayúsculas. Y ya seguro que tú ya tienes ahí en, entre manos el siguiente, ¿no? No no lo vas a decir, pero seguro que lo tienes.
2: Bueno, pero ya lo he dicho.
1: Ah, lo has dicho, ¿no? Lo has dicho que posiblemente que si no hubiera hecho ningún podcast, que va a ser, ¿no?
2: La persona que va a salir la próxima edición la he nombrado. Ahí.
1: La he nombrado, perfecto. Como has nombrado muchos, pues eh, no vamos a decir nada más. ¿eh? Así que recordarles a todos los oyentes que estaremos aquí el próximo miércoles en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo programa de platicando podcast, rescatando música olvidada. <tose>
5: Sí.
6: Dejaría de cantar
0: todos los Platicando podcast, rescatando música olvidada Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño Participación de oyentes que lo deseen Con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar Podcast dirigido por Paki Sánchez Calvaro. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http 2. Barra barra e Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba